0: 你现在收听的是斜杠妈妈音乐部。大家
1: 好，欢迎收听犬妈的育儿专辑。今天呢，非常难得，我们是远距的联合录音哦。那也一起把一些经验呢，想要分享给大家。我是 Iris， 我是犬妈
0: 。Iris， 你知道吗？为什么我今天想要跟你？录这一集节目吗？嗯，为什么？因为啊，我们前几天收到了小学的通知单。
1: 哦，我也是哎、欸，我是昨天收到那个我们家二哥的通知单，这个学区的那个学校、哦，然后他就给你通知单说，哦，那个九月要开始要入学喽，然后什么什么的，然后还要好像五月底五月二十八要要线上的报道。对对对对对，没有错。嗯，然后我就是收到那个通知单之后
0: 啊，我就是看了一下里面的一些简章内容，嗯、然后就发现说，哇，哎、欸，公立学校的那个社团啊，嗯、很多看起来超级好玩，然后就让我觉得超心动的。啊、就是
1: 公立的那个社团是确实是还蛮精彩，因为我们学校是因为它有一个游泳池，所以我们有游泳校队。对啊，哦、它有有一个游泳池，然后还有我们学校有那个桌球校队，所以我知道那个在外面上那个运动的那种，像是羽球啊、桌球，然后都很贵，就是一堂课可能要四五百块那一种。然后我们学校如果是有校队的话的，它通常资源都比较多，就是教练啊，然后还有那个场地都蛮蛮、啊、好的。
0: 尤其我你是在新北市嘛？我,我,在,新、啊、我在台北市啊。哦，台北市、新北市，其实我觉得都还蛮不错的，就是资源很丰富。那因为我们家的老大呢，其实是念私立的小学，私立小学其实我那时候选择其实是，当然是有看上他的一些优点。可是我发现，其实公立的小学也相当的不错耶。所以我今天就想要跟你来聊一聊公私立小学它的优缺点到底是什么、嗯，因为我自己其实。自己个人私心很想要知道啦，加上我相信有非常多的听众妈妈们可能也会面临跟我一样的抉
1: 择，就是到底要私立的比较好呢，还是要公立小学？其实我我之前我现在有在那个呃新北市的一个学校公立小学里面，就是带那个长离分布课。那他虽然是公立的，但是他们的学校很注重这个社团。所以他的社团资源很多，就是，呃，家长会这个部分也会很很支援这个音乐的社团。所以他们就是有分说有分布课，各个乐器的分布课，还有这个乐团的这个合奏课，然后还会出去比赛那种。然后遇到这个像是节日啊等等的，他们就会去表演，像什么圣诞节啊什么节的，然后就会。邀请小朋友，就是社团小朋友，然后去表演给大家看，哎、欸，真的很不错哎、欸。
0: 因为其实像我们私立的小学啊，嗯、其实大部分都是着重在课业。那虽然说他有一些他们的、嗯。嗯课业之外比较生活化的课程，可是其实，在社团这一方面呢，嗯、真的是比较缺乏所以我就觉得，可是我又会觉得，小孩子他在国小嘛，嗯、就是假他可以多方面的尝试探索不同的才艺，其实我觉得也很棒耶
1: 。那那你们这样子的话，会不会就是如果是课业上的话，那会不会觉得就是功课很多？还是说私立小学的小朋友听说都很晚睡觉猫是真的还是假的？哦，听说都有些有些亲，<笑>甚至十二点还才睡觉了。哦、oh, ，有吗？我
0: 觉得我我我我儿子是个人，他自己很爱拖拉，要<笑>不然我觉得其实他是可以很早睡觉<笑>。我跟你讲，其实私立小学啊、嗯，我觉得他好像也是看老师哎、欸。像我觉得我儿子他刚好算蛮幸运的嘛。每次他放学之后问他说：“哎、嗯欸，你有没有功课要写？”他都跟我说，功课基本上他们其实都会在学校就写完了，因为其实像大部分私立的小学，他们可能都是像我知道有的学校可能是四点多下课，那像我们假如还有在参加课后安亲班的话，是五点半才下课，那所以他其实中间会有一堂课的时间是老师就会辅导他们，就会把作业写完，所以他们基本上。我们父母觉得很省心的地方，就是回家之后不用盯小孩写功课，因为他在学校这个很不写、欸
1: 、我们是没有没有盯功功课，但是就是学校有那种课后班呐、啊，就是课后班老师会，哦、呃，就是在那个时间，就是你你可能十二点，嗯、呃、放学，然后吃完午餐，在学校吃午餐，然后在下午的时候，然后参加这个课后班这样子，然后老师帮你看功、哦、课。就是你要报名才有办法看功课那一种。可是我记得那个其实收
0: 费也非常的划算，啊、很便宜、啊、对,对。对
1: 啊、那那一个学期大概几千块吧。然后对,、啊哦、对，然后写完功课之后呢，他可能会参加社团，然后就会继续四点到六点的时候参加社团。
0: 那请问一下，像他们参加社团，他是可以一天上好几个社团嘛？像我们大学可以这样跑堂吗？还是说他就是只能一个社团？
1: 好像有一些是规定那种。那可能是三四年级，然后五六年级，
0: 所以基本上他一天只能一个社团，是不是？
1: 一天好像有两个还是三个
0: 所以他有办法一天上到两个社团嘛？就是譬如说他、嗯、不行，他好像
1: 只能报一个、
0: 哦，所以一天、就是、对啊，因为你
1: 就是固定，可能就是四点到六点都是社团时间，那四点到六点你就只能报一个，你就是到人到那边去上课
0: 。那请问一下他，他他吃完饭之后到四点之间？难道这段时间都是在盯功课吗？还是他会在做什么事情
1: ？你是说在学校的话对对对，就是回家？在学校的话，因为因为我们其实那个哥哥还没有上社团
0: 哦，你们就是自己来来哥哥没有上社团
1: ，但是呢，二哥很很想要参加那个桌球
0: 。对呀、啊，桌球、欸、所以我会让他去上那个
1: 低年级的时候、啊，有一二年级的时候有那个社团，然后他他想要去参加桌球。所以我就想说，二哥他就是，呃，运动比较缺乏一点，然后他就是想有想要去上。那我现在想说，他一年级的时候我让他去上，然后哥哥听到说弟弟弟要去上，他的时候，那他也想要去，他也想上，刚好一起让他们
0: 去放风啊，風对啊对
1: 啊，就是去放电一下再回来这样子，比较好睡啊
0: 。棒哦！所以我因为我对这个公立小学的生态不是很了解，我都是想说，你们是中午放学之后是先带回家一下下，嗯、然后可能四点再再去上社团，是这样子
1: ？没有哎、欸，他们是嗯、呃，社团时间都是固定，大概四点到六点。对，所以如果你是半天的话，你可能就要参加那种课后班哦
0: ，就直接然后课后班，然后再
1: 再去这样子。对，那也有一些孩子是。安亲班老师先接走，然后再送他回来上学、哦。是这样子。对，可是他这样子就是很麻烦，就要是接来接去比较少，
0: 就是、安安老师要接来接去这样
1: 子。嗯、对，那通常都是，可,可能，是中高年级的小朋友的话，他可能就是学校上完之后，就面临到就是家长可能要上班呐、啊，那他们可能就是要想说，那他怎么办？他是要去安亲班还是去补习班？那还是要去学校课后班呢？那这个部分的话，家长就要去做功课，<笑>因为那时候我也是就是面临到说，到底要去让他去安亲班呢？还是说要让他补习英文，还是说补习什么，还是直接去学校课后班？后来那时候哥哥是呃低年级的时候，我是有让他去参加那个课后班。那课后班的话在做什么？就是大概就是把功课完成，然后、哦、然后我让他带书去看。对呀、啊，要不然
0: 其实中间空档时间蛮多的、欸。那他们的功课会很多吗？
1: 呃，一二年级就不会很多，所以他写完的时候，他一开始我不知道说可以自己带书去、哦，然后他就写完之后他就一直玩、哦、一直玩，就很浪费时间。<笑>他就一直玩，对对然后后来我说你在做什么、啊？他说我早上写完功课，可是我下午都在玩。对，然后后来我就学慢慢学会说，哦，那他可以三四节的时候可以先摆一些书对
0: 对，
1: 对，带课外书。那如果快要接近那个期中考，那我就让他带。嗯，可能带一张考就错，然后回来也特别多。尤其就是因为
0: 你就是那一种自学很认真的那种妈妈、嗯，就是其实你已经都可以安排很多，就比如说他今天的进度可能需要读哪些课外书啊，或者是他需要学习什么进度對對對。那在学校老师也可以盯着他、嗯，对不对？至少不会让他在那边扭来晃去的。
1: 对好心、哦，就是至少有个老师，公立学校其实也很不错、欸。哎<笑><笑>。对啊，但是我听说那个像是私立的学校啊，它除了就是可能学费稍微比较贵一点，但是呢，它就是呃可以在学校里面可以完成很多事情。但你觉得在私立学校的优点就是除了说，嗯，可能大家读书风气还不错，那可能你的课程也可能比较多元化，例如像是什么英，可能英文课会比较多吧，像我们。我们那个公立的英文课就比较少，对，因为其实而且可能就偏简单
0: 。公立小学他们一定是从最基础的可能字母开始，英文字母开始学习
1: 起。对对，就 A B C <笑> A B C， 现在还在 A B C 啊， oh, <笑>现在还在那个 dog 呢<笑>。对，那可
0: 能三年级还在低幼这种本来。英文就在自学的不太行的孩子，可能就会觉得太简单。可是其实说实在话，虽然我们私立学校我们是自编教材，嗯、所以他会比这个只学 A B C 会来的好很多。他就是直接已经就是教一篇。课文了这样子，然后里面可能从里面就是每一个主题这样去学习，嗯、是还蛮不错的。哦、可是有有外师,有外师，甚至一堂课好像会到有两个老师、哦。所以像我们好像一个礼拜吧，大概会有四五堂的英文课，哦、有的是英文听讲课，有的是英文课、嗯。像甚至我们还有一个我觉得很不错的是叫做营养课。那时候我也看到课表，我也觉得营养课是在做什么的。原来他是在教小孩子，譬如说，哎、欸，他教你说每个食物它有哪些营养、嗯，所以我们一天需要摄取哪几大份的？譬如说蛋白质需要摄取多少，然后蔬菜要摄取多少，就是五蔬果，或者是他们会教孩子说一天要喝多少的水，嗯、因为我们人有百分之七十是由水做的。类似像这样，就让小孩子认识这种营养的这种观念。嗯，我觉得蛮好的。你知道吗？他最棒的是他是、哦、那是请营养师去教，就是他是有这个专业背景的，然后是用英文授课、嗯，全英文的、哦。对，我觉得其实私立学校的好的地方是，他的师资真的非常的稳定、啊，就是像英文一定都是从国外非常好的大学回来的
1: 。
0: 嗯，没错。其他有的老師就是由挑选，据我所知啊，算就算他们的学历可能不见得非常漂亮，可是他们的。经验一定是相当丰富，而且他是非常的有耐心。我觉得这个其实，在幼儿园时期啊、嗯，差最多，因为我们三不五时会听到就是什么什么虐童啊，又什么的，嗯嗯其实那时候真的会很担心。但是为什么我们一开始会送最近进很小，就是因为我们知道说这个学校，因为它的品质非常稳定，然后它的口碑也非常好，你送进去你。完全不用担心老师会对小孩不好，我就觉得光这一点就是钱就花的值得，就是花钱买安心，因为我们都不希望我们的小孩子去当刚好不幸的那一个、嗯。
1: 因为像是那个导师跟这个家长沟通要很不错，因为像其实如果你在公立学校里面，你即便是很好的学校，也许他的、呃、老师跟那个学生的、嗯、呃沟通啊，还有。家长的沟通也有有好的啦，大部分都是好的。但是其实，在国中的时候，我国中的时候去、啊，我是念北京、那个、明学校的班嘛。那通常大家都会想说啊，那学校的老师一定很好啊，而且还是音乐班、欸。但是呢，我们还是遇到了不好的导师、啊。那因为那个老师是已经快要退休了，然后他就是会用班上一定会有一些比较调皮的小孩。哦然后老师就会叫其他的同学不要跟他玩。那如果跟他玩的话，对，然后如果跟他玩的话，你就会被、啊、被老师警告。然后呢，跟然后跟你的爸妈说。你的小孩不乖，因为你们你的小孩跟一个坏的学生在一起，所以现
0: 在是在讲一个老师带头霸凌的故事嘛？没错，他就是这样
1: 子、哦。然后，所以他这样子弄了一个学期之后，我们大家都是后来就知道了嘛。反正就是有到后来，就是那个老师退休这样子，提早退休。对，對所以其实其实好的学校也是有没有那么好的导师，哦、所以我觉得家长一定要啊，每天都是跟小孩聊一聊，说学校在发生什么事情啊，有没有？遇到什么不好、呃、不如意的事情，就是跟他聊聊聊天这样。因
0: 为像我知道的是蛮、嗯、多，就是念公立学校的孩子，他们只要真的遇到不好的老师，嗯、他们当然家长刚开始会努力的去处理，可是真的最后处理不了，因为他是公立学校的老师，其实校长也拿这个老师没有办法，因为你不可能把他赶走啊，所以。到最后，我听到处理方式，嗯、最后都是一定就是学生转校、欸，哎，甚至他连转班都没办法转，因为你没有办法这样子挑老师，然后说我要转。对，没
1: 错，我们班就是有一个，对不
0: 对？就真的是要拜拜，<笑>真的是要拜拜、欸，哎、啊，对，没错
1: ，因为我们上个学期就是这样，嗯、<笑>然后可能老师比较情绪化一点，大哥嘛，然后。刚好就是哥哥班上那个导师，那他要要求很严格、哦，然后刚好那个孩子就是有点情绪障碍的，所以他跟老师很多冲突。他那个孩子就是情绪上冲突的时候，跟老师也常常有有那个冲突嘛。家长也是有在一直在补救，或者说在一直在跟老师沟通，可是可是到最后是没有没有什么结论的。所以就是他后来就是转，就是、他这个学期就没。就是
0: 你们小虾米根本就不可能去对抗大鸡，你根本不可能去挑战任何的公权。我觉得给我的感觉就是，公立学校的老师好像就是要看你们的运气，要不然他真的就是
1: 为所欲为耶。
0: 今天他要随便教，你也拿他没办法、欸，哎，对不对
1: ？要要搏搏哎。对，其实其实这就是那个公立学校的。可是像我们
0: 赛私立学校啊，因为他们是约聘制，他们可能就是你只要随时、嗯，像我听到的，有些老师他可能进来对教学可能不 OK， 家长会反映到校方那边去，那校方听多了，他可能也会去平和这个老师，下一年需不需要？有没有在续聘这样子？对，那像。像我知道，像哦、嗯，有一些老师他可能真的就不适任，他可能真的明年就不会看到他了。那甚至他们其实，在每个老师之间呢、嗯，他们他们自己因为他们的待遇相对来说也蛮好的，应该其实是非常好。<笑>所以呢，他们的教学真的是非常认真。像我们的每一科啊，几乎老师都会做补充教材。国文、生活，哦、真的
1: 、哦，像我们都要自己买自，我根本其实可以
0: 不用买自修，欸、因为我觉得我们老师的补充教材都比自修还要棒，嗯、他们整理的非常用心，真、哦、對然后像他们的考卷、嗯，像我们的考卷也都是老师自己出，以前会买那种外面的平梁或者自修。我都会觉得，其实我们学校老师出的那些平常的测验卷，或者是月考的测验卷，其实我觉得它的深度跟广度啊，都比那些平量还要好、嗯。就是它的统合性，我觉得比较好。了对。真
1: 的哦，那就是这就是有那个有那个弹性啊。然后针对这个。小小朋友的程度，然后去设计。那当然，大部分老师都是教的还不错了。但是如果你是补充的话呢？因为他就是时时间上有限嘛，那他有时候还是还是会给一些像自修的，你就要自己先念。因为有一些还是像考试的时候，你还是得要先自己先
0: 念。哦就是、看外面自修，就
1: 是没有办法超修。像我。你们你们私立学校会超修吗？就是会比较快。国小其实真的不会，哦、我也一直以为会超修
0: ，可是其实国小没有。是可是我知道，像我选的学校，其实它是贯到可以顺利的话，可以一直上到高中。所以他在国中的时候，就我所知的状况，他就会。进度真的会比较快，嗯、他们就是要赶在两年半要念完三年的东西。他们其实
1: 国中的时候是国中的时候，國,時
0: 候国小不会、嗯，因为我们国小其实没有升学压力嘛、嗯。到国中，因为你要考高中，所以你会有高中的这个考高中的这个压力。所以据我所知，我们的。暑期辅导就是当正常学期在处理了，你知道吗？
1: 哦，是哦，
0: 就是他们可能，譬如说他们是暑期辅导，他可能就是在上，嗯、譬如说你一哦，对对对，暑假,、就是、暑假就在上二年级的正课了。嗯，对,對所以这样子等于是有两年的暑假，你都一直在赶进度。所以他就有办法在两年半上完三年的进度，然后最后花最后的半年时间去做，一直不断做复习
1: 。因为我学生就是这样子、欸，他现在是国、哦、国二嘛，那国二他他读,对对对他,读他读竹林啊，那国二的话，他就是、哦、他先那个先就是暑假还有寒假的时候，就是先上，就是他如果二年级，他就是上三年，然后就补习，然后他周末都在补习。
0: 对对对，然后我另
1: 外一个学生是他好像二年级吧，然后他也是念私小，然后可是他一他二年级一年级的时候，他都已经九点多才睡觉，就是功课很多那一种。你
0: 国国中、啊、国小二年
1: 级？对，哦、然后他功课就很多，是因为
0: 他要补习，补
1: 到对他他每年都补习，然后都是在可就是功课很多那一种、哦，学校的孩子有点可怜。就是一直在不断的在补习。我以前有一个学姐，她是因为我我以前的就是音乐是一直念上去嘛。那以前有学姐，就是、嗯、她是那个拉小提琴，她的那个音乐也就是表现非常好。对，她如果比赛啊，或者是考试啊等等的，她都一定是前面一两名的對。她的那个音乐也很好，然后功课也超好。我是她。国中的学学妹好厉害哦！然后她国小，然后国中都是也是都是音乐音乐班的，然后到高中的时候，她就考到北一女了，就是考到很好学校。然后他们家功课都超好，对。可是她就是压力超大，她她就是觉得她每，因为她每一项都第一名，她每一项都是冠军。然后只要比赛的，候，只要有那个学姐去报名的话，她就一定是第一名。哦，然后他到高中的时候他，他就他就因为有其他更厉害的人，加上说他到北艺的时候，他就是有一些不是音乐系的，因为他以前在音音乐上面也是也是表现相当好，但是他在北艺的时候，当然还是有更厉害的人啊，然后他就会觉得有压力，他没办法拿到最好的那一名。所以他那时候就高中的时候他就自杀，然后我们听到的时候我们就觉得、哦天啊啊、超级震惊的，因为那个老学姐是非常非常优秀，超震惊。然后他就觉得他承受不了那些压力、嗯。这
0: 让我想到一个，就是几年前啊，就有,有公式有一部电视剧叫做《你的孩子不是你的孩子》，嗯、然后其实我。我平常我是不看剧
1: 对我也有看
0: ，因为我,我其实，在小孩睡觉之后，我很忙、嗯，对，我很忙<笑>，然后我其实是不看，不看我是把它当作在上课的心态在看这一部，嗯、在看这一部剧，因为我我也想要警惕我自己，嗯、就是我不希望说。我会陷入这样子的家长迷失，其中有一部剧叫做《孔雀》，就是它的第四部这个单元叫《孔雀》。其实它有一个环节让我印象很深刻。那我先简单的大概讲一下这讲什么。他其实就是在讲说、嗯，那一个妈妈，他们其实他们的家境并没有到非常好、嗯，可是他为了想要让他的小孩透过考上好的大学去翻身，所以他一直很努力的兼，即使兼四份差啊，他也要让他的小孩念到很贵的私立、嗯。可是因为其实他的女儿并没有办法融入这样子学习的环境，他会觉得、嗯、常常会觉得格格不，所以呢。他就是并不快乐。他后来无意间啊，他发现校园里面有一只孔雀，它、嗯、会讲话。他发现他只要跟他做交易，他就可以得到他想要的东西。后来这个女主角想要拥有跟同学一样都是很多钱，所以呢，她被夺走了她自己用钱买不到的美术天赋，而且她甚至到最后交换到她自己差点变成了一只孔雀。结果你知道这个妈妈怎么样吗、嗯？她看到她自己妈妈，她看到她自己的女儿已经快要变孔雀，她居然是跟她讲说：“嗯、没关系，你只要再忍耐个一两年，你就可以考上好的大学，继续待在这个学校。嗯、那只要这一两年你考上好的大学之后，我们再想尽办法把你变回来。嗯”怎么用？你不觉得很夸张吗？然后这个爸爸呢？嗯、然后这个爸爸呢？他的态度其实。就是比较正常，就会跟他说，其实你不需要再去跟孔雀做任何的交易。其实我只希望你们可以健康快乐就好。我觉得其实这真的这样会让我们可以做一个醒思，就是说、啊啊、有时候我们可能会把自己的理想或者是期望去加注在小孩身上。像你这个学姐，我不知道他们家的环境跟家庭到底是怎么样，会带给她这么大的压力。据我所知，其实有一些孩子，他们真的像这个剧中的女主角，她、嗯、甚至会跟她妈妈讲说、嗯：“那所以我考不上好的大学，你还要我吗？”其实我真的听了都很难过、欸对哦，对啊，会，他会觉得我的价值好像就是要考好的成绩，嗯、所以。也许有些孩子他会觉得，对，我在你心目中都是第一名，所以我就是一定要一直都是要是第一名。那当我不是第一名的时候，我可能就会否定我自己的存在价值。他可能就会觉得我就不是你心目中这么好的女儿了，是不是就有可能是这样的感
1: 觉？所以我觉得可能。像是孩子自我价值肯定的这个部分很重要，我觉得每天也是要肯定孩子努力，就是即便他没有考到一百分，或者是他可能期中考的时候，他努力了很久，但是他依旧没有达到他想要的那个分数的时候。我我其实有一段时间是很不开心，他就是没有考到那个分数。后来呢，我就是我发现说他对我发现说他好像、就是、转念了，就是他会觉得说他努力没有用。我后来就调整我自己，刚刚讲说这次我们、嗯、我们有努力哪些哪些部分、哦，然后在他考试前的时候，他都有做那些努力嘛。那我就先奖励他的努力，就是还没有考试的时候，然后就先奖励他努力，可能说可能去一起去吃个。什么东西，或者是买个蛋糕给他，还是什么？对，然后他就会很开心，然后就是觉得说他自己努力不是是没有用的。我觉得他就是慢慢的一个，就是自我肯定的部分要慢慢建立，不是说只有奖励他这个分数的部分，要奖励他的努力的过程。所以这个也是很重要。你
0: 知道这这部剧要传递的观念，其实最需要转念的，其实真的就是父母。其实孩子他们都没有错。譬如说，像这剧中的女主角，她其实她是很有美术天赋的，然后她的弟弟是很有体育的天赋。可是这这两项天赋，可能在我们一般的社会中会觉得、嗯、对啊。没办法当饭吃，对不对？<笑>所以我觉得，其实我们家长自己也要自己转念，<笑>要学习，敞开心胸，要珍惜小孩子的天赋，不论他是怎么样子的。像我觉得，行行出状元，不是说你一定要考上台大，你一定要考上斯坦福，才代表你的人生是成功的是胜利。像特
1: 斯拉的老板，也不是每次都考第一名嘛。<笑>特斯拉的老板，他是一个、啊。我觉得他是一个还蛮有趣的人、嗯，就是他，反正他就是不是那种学校的那种乖乖牌，他就是跟人家想不一样。贾博
0: 士不是后来也是休学吗？对不对
1: ？对，
0: 对呀、啊，所以我就觉得、嗯，其实像这一些，我觉得名人的背后啊，他们其实都是有一个很开明的父母。嗯然后他们都是很愿意包容孩子没错没错，然后就是顺着他们的天性发展。所以其实话说回来，对就是等于说，其实我觉得念公立私立其实都没有太大差别。最重要其实是父母本身，你自己的观念要正确、嗯。像我觉得这个剧中啊，他就是他居然甚至最后，他一方面他是希望他的女儿可以变人形，就是不要继续快要变成。他后来竟然半夜偷偷跑去找这只孔雀做一个。我觉得很可怕的魔鬼交易，你知道是什么吗？什、嗯、么？他竟然跟他讲说，我希望我的两个小孩可以考上非常好的学校，只要你可以达成我这个愿望，我什么都可以答应。嗯、然后呢，这一只孔雀就跟他讲说，你说的这些愿望全部都跟你没有关系。他说，你确定你为了你的小孩，你就算连性命都愿意给我？然后这个妈妈居然跟他讲说。没关系，我真的死了。我也愿意。我只要可以看到我两个小孩可以上到我，我觉得他很棒的大学，然后上了很好的高中，我愿意拿我的性命跟你交换。
1: 然后你不觉得？天哪，这个这个感觉就是已经已经那个走火入。
0: 而且其实我觉得，<笑>这当然我觉得剧中他会设计的比较夸张、嗯，可是我觉得其实有非常多的妈妈、嗯，她真的是非常努力的工作，然后非常努力的在陪小孩，她、嗯、可是她的重心目标就是只放在说我要让我的小孩成成龙成凤，而不是。在乎说他的小孩的兴趣是什么，或者是说这个大学到底是不是他想要念的？嗯、我觉得要尊重小孩的意愿，其实是相当重要、嗯
1: 。对，因为有些其实到高年级就不太跟父母聊天，或是国中的时候，可能就完全不跟小，呃，就是小孩完全不跟爸妈聊天的，或者觉得很啰嗦的
0: ，就是因为你没有站在孩子的角度去想。看哦，像剧中这个妈妈，她最后她真的变成孔雀，然后。小孩子的确哦，也的确都是考到好的大学，可是他们失去了妈妈、欸，而且没有人感谢他，他謝他因为他,他,他可是两个小孩子很孤单啊，他会觉得说他们永远，你知道后来他最后剧中就是寻人启事、嗯，然后妈妈就被贴在寻人启事，他们再也找不到他的
1: 妈妈哦,哦。我觉得这样真的牺牲太大了，真
0: 的，所以我觉得这也是要提醒，就是众天下的父母们，就是。我们其实真的要为自己多活一点，就是小孩子的成就，就是其实他们只要顺着他们的天性，我觉得他们都一定可以找到他们自己的一片天。嗯、千万不要父母把自己小把小孩的成
1: 就当做自己的成就，我觉得这是很重要的。没错，我们两个都很算很喜欢分享的，所以有长期在追踪我们的，应该都知道说我们就是有什么好的东西，还是什么觉得。觉得孩子用的不错的，都会无私的分享给大家。这样，那今天
0: 好的学习方法，对,对
1: 我们学好的学习方法。然后我们也一直就是在做调整，就是不是每一个孩子都是用同一个方式去去做，因为可能每一个孩子一定个性都不一样。你看，我们像我们家三个男生一样都是无生的，可是问题是他们的个性都相差非常大，所以也不能用同一个方式去对待每一个孩子，所以。呃，目前的话呢，我们是会二一样的，就是二二跟三弟都是还是会进入公立的学校来学习。那比较不一样的是，二哥可能会参加社团这样子，社团来、哦、来、啊、来那个加强他的那个运动，因为他运动其实没有那么，哥哥哥运动细胞比较好，那弟弟的运动细胞没没那么好，嗯、但是他愿意去尝试说他想要变，然后他加上他可能。可能学习的部分也是目前一个超棒的
0: 耶，所以我
1: 就想要加强他的那个运动的部分。
0: 那像我自己也是，因为我也是一直在因材施教，我自己也会觉得说，一直会去思考说，他他到底念私立学校适不适合？也许他念公立学校会更快乐、嗯，因为我觉得其实对于我女儿，我其实我蛮希望她可以有更多时间，可以多学一些才艺呀、啊嗯，然后就是多元发展。可是，像私立学校，可能他必须他一整天他就绑在学校了，他可能就没有那么没有太多的时间去学才艺。虽然说，我还是夹缝中求生存，因为我们学校课业其实都在学校的完成了、嗯，所以其实我的一到五可以的话，其实我也花很多时间，就是在他们放学之后，啊、我就带他们去学运动、嗯，就可能去游泳啊，学自拍、嗯，很好啊。
1: 我觉得运动很重要。我觉
0: 得是像我们的私，我我们这间学校是他的。运动时间可能真的比较没有那么多。我知道有些私立学校，它的它的那个运动时间就非常多、嗯，所以其实有兴趣的父母呢，我觉得你们可以去多做功课。然后每个学校的校风其实是不太一样。另外，我想要提到就是，像有些人会以为说，私立学校的学生会不会比较爱慕虚荣啊？嗯、会比较有这种。就是对这金钱观可能会价值偏差这一方面的考量，我觉得这个方面呢，你们真的也要慎选学校。像我自己个人选的学校，我就觉得非常棒，就是不会有这种状况。因为其实我们学校大部分我们的家长的信念，其实就是要让小小孩子，就是希望他品学兼优，他可以功课好。嗯、所以其实大部分的家长，在我接触。过来的每个父母其实都是很用心，我觉得这其实也是私立学校的另外一个优点，就是父母的理念其实都很像，嗯、然后他们对于家庭的教育也都很要求。不见得每个孩子功课都很好，因为这其实这就是小孩子天分的问题嘛，你不可能说每一个都是，他们可能一样这样教他，他不见得每一个都一定都是成绩到非常好。嗯、可是其实像我们都有群组嘛。我们在交谈的过程中，都可以听得出来，其实每个家长对小孩子的教育都是非常用心的。那至于说他可以得几分，其实这真的就是家长就要放宽心。嗯、<笑>对，对啊，我觉得要。就是不是说他这一次考个不好就就什么都不 好？ 对， 就是家长要放宽心。我觉得讲你要用这种正确的心态来念私立学 校， 我觉得就没有问题。那千万不要说 哦， 为 了， 譬如说自己可能没有这样的经济能 力， 然后还要借款 啊， 甚至要省吃俭 用， 然后为了说要让他来念私立学 校， 然后。因为你你,你期望这么高，你就会觉得他的功课可能不好，或者是没有到顶尖，你可能就会有那个压力。那小孩子相对来讲也会有很大压力。嗯、我觉得这样子就就不是一个正向的学
1: 。所以公立私立的话就、啊，就是各有优缺点啊、嗯，就是要看家长自己呢
0: 。没错，呃、你们家
1: 的经济状况啦，还有你的后援的部分，是不是有后援可以接送啊？等等的。对。然后还有你自己对孩子有什么比较？呃，想要达到的一些期许或要求，就是你跟孩子要一起讨论的。然后还有，甚至跟就是家庭啊，还有你另外一半，要有个良好的沟通，这样子，你才会，你们才会能讨论出一个最對,对孩子最最好的方式。那我们今天呢，就差不多分享到这边哦。希望呢，我们的经验可以给你一些启发。那如果你喜欢今天的内容呢，希望可以在 Apple Podcast 给我们五颗星的评价哦。还是说你想要留言给我们问问题，那也欢迎在留言区留言哦。那你刚才收听的是斜杠妈妈音乐部，哎，还有雪妈的育儿专辑。好，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，